0: Desde el municipio de Caucasia, Departamento de Antioquia, transmite Caucasia Estéreo 89.4 FM HKA62, Radio Joven con Sentido Social, Caucasia Estéreo, la radio del pueblo.
1: Bienvenidos a su espacio educativo La Otra Mirada, dirigido por el equipo de trabajadores Demócrata de Colombia. Coordinación, Dodis y Fuentes Mena. La Otra Mirada, analizar con una visión crítica y solución a una problemática local, regional y nacional. Escúchenos todos los domingos por Caucasia Estéreo. La Otra Mirada. La otra mirada.
0: Los maestros de Adida sacrificamos el tiempo de la familia para atender a sus estudiantes en pandemia. Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. Muy
2: buenos días. Hoy 18 de abril del año 2021 les habla Dodis y Fuentes mena maestro luchador maestro de la patria en este programa la otra mirada es un espacio educativo de los trabajadores demócratas de Colombia con micrófonos abiertos y al servicio de la comunidad para salir adelante y luchar y construir la otra mirada es un espacio de opinión para construir para dar ideas para tratar de solucionar problemas que se manifiesten en la comunidad del Bajo Cauca, en Caucasia, en Antioquia, en el mundo. Gracias a la emisora Caucasia Estéreo, a la Junta de Acción Comunal del Barrio Pueblo Nuevo, en la emisora Caucasia Estéreo 89.4, por permitir que, los que eh, el equipo de trabajadores demócratas de Colombia tenga este espacio radial. Eh, antes de iniciar, vamos a dar un agradecimiento al señor por... Por darnos esa seguridad del amor a Dios Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo liberaré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y lo glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Salmo 91, 14, 16 eh, amén, amén y amén y este es algo que el Señor siempre nos dice que estemos al lado de Él pero también hay que ayudarnos, hay que ayudarnos a salir adelante, hay que ayudarnos entre todos para que podamos tener una mejor comunidad, podamos tener un mejor entorno familiar, un entorno comunitario, entre todos podemos tener espacios dignos, espacios libres de violencia, espacios libres de contaminación para que estas nuevas generaciones, los niños que están creciendo, los niños que van a nacer, tengan un mejor ambiente y puedan vivir tranquilos, puedan gozar, así como lo gozaron nuestros antepasados, con 70, 80, 100, 120 años de edad, así mismo poder eh, tener esos niños esa, esa vida. Hoy está cumpliendo año la profesora María Castro Mosquera de las Malvinas, conocida como la profe Nela, que es mi esposa. Eh, feliz cumpleaños a ella hoy en este día y a todos los compañeros docentes que están cumpliendo año, que la pasen muy bien en sus familias y en ese seno de hogar. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que
3: estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Bendiciones sobre ti Ay, oh. Ay, quiero regalarte En tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida. Feliz cumpleaños. Ay bendiciones para ti. Hermoso
2: bendiciones abril. para todos los cumpleañeros, especialmente para mi esposa María Castro Mosquera. Saludamos también en este momento a la profe del Liceo Consejo, Gabriela Fernández, y a la profe Blanca, que están reportando sintonía de este programa La Otra Mirada, como lo mismo eh, la compañera Lili Torres del Liceo Caucase, y la profesora Adalgisa Caicedo del, de la misma institución, como también a los maestros del municipio eh, de Briseño, que están en, en sintonía por, el, por la red, por la plataforma de de Emisoras de Colombia Yo Neiser Escobar de Briseño, el profe, mis saludos que esté muy bien allá en su institución educativa, en su comunidad lo mismo aquí cerca, la apartada, el compañero José Luis Seña que están en sintonía en el municipio de Cáceres, la profesora Mercedes Gutiérrez y el profesor Ramón Bedoya, secretario de Educación del municipio de Cáceres felicitaciones y que estén muy bien allá en ese hermoso municipio aquí del Bajo Cauca, lo mismo la profesora Tatiana Murillo de Nechí y la profesora Alba Vélez de Zaragoza, que están reportando sintonía, que están atentos a toda esta programación que se tiene a todos los radioyentes, padres de familia y comunidad en general. Eh, el señor siempre llama a estar en regocijo en las casas, en el hogar, en la familia. Lo mismo llamamos entonces a la Alcaldía de Caucasia, eh, unidos por Caucasia, eh, que ojalá el alcalde con todo su gobierno los concejales estén siempre cuidando y velando por el bienestar de todos así como lo hacen los presidentes de las acciones comunales en cada uno de los sectores mirando qué le pasa a cada uno de sus de sus ovejas, de su rebaño para llevar estas inquietudes a la alcaldía y la alcaldía de Levala a la gobernación de Antioquia para que pongamos, podamos tener una mejor comunidad una comunidad que nos merecemos en Caucasia a pesar de las inclemencias de las arremetidas del gobierno, como vienen anunciando todos los profesores, todos los gremios, de todas estas medidas que vienen para agravar más la vida, la vida del, del, del trabajador, la vida del colombiano. No es suficiente esta situación que vivimos con el COVID en las instituciones. Hoy continuamos con la segunda parte del programa, cómo los, cómo, qué pasa en las instituciones con el COVID, cómo les ha ido a los maestros con este... Con este flagelo, con este virus que originó en alguna parte del oriente y ha llegado aquí a los hogares, a los rincones de todo el mundo y cómo estamos sacriendo adelante los docentes y los padres de familia que son, que es prácticamente el timón, que es prácticamente el eje de todas estas situaciones del padre de familia porque le tocó al padre de familia aprender de nuevo, volver a retomar los cuadernos, aquellos papás que por algún motivo dejaron el estudio. Ahora les toca aprender de nuevo. Y a los maestros les toca desaprender todas sus metodologías que traíamos aprendidas en la universidad durante muchos años de estudio a aprender de nuevo. Entonces el COVID la moraleja que deja es desaprender y aprender y siempre pro proteger y fortalecer la vida. Saludo también a todos los estudiantes de las instituciones educativas que están en sintonía en este programa. La otra mirada porque también se les ha enviado a ellos la invitación y la están aceptando y ven con buenos ojos los, los, el programa que hemos tenido hasta el día de hoy, domingo 18 de abril. Entonces vamos a invitar, vamos a llamar a algunos compañeros de, la, de los municipios de Bagre, de, de Caucasia, de Cáceres, para que nos, nos digan, nos informen, nos comenten, como también vamos a tener el presidente de la CUT, si Dios lo permite y la señal lo permite el presidente de la CUT, Francisco Maltés Tello, a nivel de la CUT Colombia, para que nos cuente qué es lo que va a pasar, qué pasa con la alternancia y las situaciones de paro que vienen movilizaciones. Entonces, por ahora, hoy, la semana pasada, culminamos eh, las actividades de, del primer periodo para padres de familia de estudiantes, las actividades del primer periodo virtuales, en las cuales ustedes han estado enviando sus actividades a los maestros y deben de estar en continuo contacto con sus docentes allí preguntándoles, en especialmente los niños, los niños y las niñas son los que se deben de comunicar con los maestros llamen al profesor, todos tienen esos números la intimidad de los maestros salió a flor de piel con el COVID nosotros, nosotros nos tocó dar los números celulares, estar pendiente por ahí por ese medio de WhatsApp porque es el medio que tenemos los maestros para comunicarnos con ustedes padres de familia por eso vamos a ser muy juiciosos con esa línea telefónica llamar al maestro cuando sea los momentos de la jornada laboral que conocíamos de años anteriores entonces tenemos al aire al compañero Juan Echeverry es un maestro de Bagre de, en el área de español en primaria Juan, muy buenos días
0: muy buenos días amigo Dodi, eh, a usted y a todos los que le acompañan ahí en su prestigioso programa de todos los domingos, ¿cómo
2: está? Bien hombre Juan, aquí hoy, hoy domingo pasado por lluvia, está fresca la mañana, dando el inicio de esta culminación de esta semana, el inicio de la próxima para salir adelante, para seguir trabajando desde la virtualidad. Por eso te llamamos para que nos. Gracias por acudir a este llamado y por estar aquí en este programa informándole a todos los radioyentes del Bajo Cauca, por decirlo así, de toda Antioquia. ¿Cómo te ha ido con el COVID dentro del trabajo virtual?
0: Bueno, entonces, eh, un cordial saludo para todos los radioyentes. Eh, nosotros tenemos que decir cosas concretas que, por ejemplo.
2: Se fue la señal. Reitero, en algunos momentos la señal se nos cae por diferentes fallas en la red de Claro, pero bueno, volvemos y nos reconectamos. En Bagre es una, es una población muy parecida a la nuestra aquí en Caucasia, eh, saliendo adelante una población, aquí entró la llamada de nuevo. Juan, se cayó la llamada, ¿continuamos?
0: Sí, señor, claro que sí. Eh, bueno, decía que nosotros, la pandemia nos ha puesto de manifiesto eh, las precarias eh, situaciones y, y condiciones que tenemos eh, los educadores en todas las instituciones educativas. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en, en, la, en el casco urbano de, del municipio del Bagre hemos visto eh, con una crueza, eh muy visible eh, la situación de la dificultad para la, el trabajo virtual. nuestras instituciones les toca atender, obviamente, eh, mucha población que vive en barrios un poco apartados y en zonas rurales, inclusive hay estudiantes que se desplazan a, al municipio del Albagra a estudiar todos los días de veredas cercanas. Y obviamente eso implica a un déficit de conectividad, inclusive hasta de señal para utilizar el teléfono. Y, y eso eh, obviamente se refleja en toda esta situación del trabajo virtual. Los docentes expresan que, que, que cuando citan a una clase, a una sesión virtual, la mayoría dice, se conectan de 30, se conectan 4, se conectan 5, máximo 8. O sea, es una dificultad tremenda trabajar de esa manera. Por eso yo coincido, como han dicho algunas personas, que, que no hay educación virtual, hay educación remota, a distancia, porque no tenemos las condiciones dadas para, para abordar este trabajo de manera virtual. Nosotros somos conscientes de ello. Inclusive, eh, otro otro flagelo que, que, que nos ha afectado mucho es que tenemos estudiantes desaparecidos, que no sabemos exactamente dónde están, se matricularon, empezaron el año pasado eh, y, y cuando nos cerraron las instituciones no supimos más nada de ellos. O sea, estudiantes que no sabemos hoy dónde están y esa situación yo sé que pasa en todo en muchos municipios del departamento de Antioquia. Nosotros hemos tenido muchas dificultades para el trabajo así. Eh, somos conscientes de la, de la, de la cruda realidad. Eh, conversando con muchos compañeros, eh, manifestaban también que algunos estudiantes de esto que viven en el sector rural les tocaba desplazarse a un cerro, a una loma, incluso hasta montarse en un árbol para tomar la señal del celular y allí poder enviar o tener comunicación con el docente. Es una cosa bastante eh, cruel y que de pronto hasta increíble. Si uno pues uno que no la haya padecido cree que eso es irreal, que eso no es verdad. Y, y nuestros estudiantes así han tratado de, de, de llevar a cabo pues el proceso académico. Nosotros nos ha, hemos tenido que desprendernos de la evaluación como tal. Hoy en vez de evaluar, creo que lo más conveniente sería valorar, valorar el, el, el esfuerzo de nuestros muchachos. De pronto, lo poco que puedan hacer, valorarle eso, porque dentro de otras cosas, ellos no tienen la culpa de esta situación. Nosotros los docentes tampoco, los padres de familia tampoco. Es una pandemia que nos tocó vivir, pero pero no podemos de pronto seguir empecinados con, con, con la evaluación que traíamos hasta antes de la pandemia, porque obviamente pues, eh, eh, la mortalidad académica sería rotunda. En ese sentido, pues yo creo que muestro más o menos la, la, la radiografía de la situación real y yo sé que muchos municipios, inclusive de la subregión, no escapan a esta misma situación. Y hoy tenemos esta cruda realidad,
2: amigo de hoy. Claro, Juan Echeverry en el programa La Otra Mirada. Hoy oh, 10 y 20 minutos. Juan, ¿qué orientaciones o qué sugerencias le darías tú a los padres de familia como para seguir eh, trabajando como lo vienen haciendo Mejorar, construir Este trabajo virtual Bueno, básicamente
0: nosotros siempre eh, Hemos tratado de, de, de Persuadir eh, al padre de familia Y tratar de convencerlo De que, de que tenga un proceso De comunicación directo y, y muy bueno Con el docente Porque obviamente sabemos que Nuestros estudiantes por ser menores de edad eh, Carecen de ese compromiso Y de esa responsabilidad entonces, con el padre de familia hemos tratado de, 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 de irle diciendo cada vez y ser enfático en esa situación. Este año tuvimos la oportunidad, cuando estábamos haciendo la, la, la repartición de los grupos, tomar más que todo el teléfono del padre de familia. Es, es clave. Y, y la comunicación con ellos permanente. Nosotros nos toca hacer llamada a padre de familia todos los días. Entonces, la idea es de pronto tenerlo convencido, porque es que, entre otras cosas, si no lo hacemos podemos correr el riesgo de que nuestros estudiantes deserten o se vayan para otras instituciones. Y hoy, eh, eh, desafortunadamente, pues, estamos entrando como en una pista de competencia. La institución que, que, que carezca de estudiantes, pues obviamente va a ser la, la, la que le van a sobrar plazas docentes Y entonces, en ese sentido, pues yo estoy seguro que ninguno quiere esa situación. Entonces, nosotros estamos buscando eh, tener una comunicación fluida con el padre de familia, y en el trabajo de las guías, nosotros lo mandamos para responder semanalmente, o sea, por ejemplo, en la semana eh, de lunes a viernes, para que el viernes y entre viernes, sábado y domingo, estén mandando lo poquito que vayan haciendo, o sea, así semanalmente, ellos, para tratar de ir teniendo eh, viva la llama de la comunicación con esos estudiantes, porque hay veces que cuando dejamos el trabajo para presentarlo todo al fin del, 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 del mes, eh, las guías son mensuales, las que hacemos nosotros, entonces la situación puede ser que el estudiante nunca aparezca. Entonces ahí eh, el contacto permanente nos hace de pronto tener esa posibilidad de tener ese estudiante allí y contar con él. Por los padres de familia, siempre que tenemos la oportunidad, hemos desarrollado varias reuniones virtuales, pero igual se presenta la misma situación de la poca conectividad, pocos padres de familia, inclusive uno nota que, que los que viven más en, la, en el casco urbano, en la parte central del pueblo, son los que más se conectan. La gente de los barrios periféricos ahí tenemos dificultad, y la gente pues, que vive en el sector rural también. Entonces nosotros eh, hemos abordado todo ese tipo de situaciones, nos ha tocado entregar la guía hasta en la casa, nos ha tocado entregarlas en la escuela, nos ha tocado esperar que el padre de familia venga a, a recibirla, y acomodarnos, a que nos llame a cualquier hora, pero nosotros estamos todos sintonizados con la idea de que es la única posibilidad que tenemos de tener a nuestros estudiantes y poderlos por lo menos orientar sabemos de la dificultad que, 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 que tiene esta situación porque obviamente pues muchos dicen, no profe, es que así no se está aprendiendo nada, pero es que es lo que nos queda hoy primero es la vida, la parte formativa la parte académica la podemos superar después, primero es la vida en ese sentido hemos orientado
2: la situación, amigo Dodi. Ok, gracias Juan por acudir a este llamado de, de la Otra Mirada para escuchar cómo vamos en Bagre. Eh, así seas tú que te estamos llamando, en otra oportunidad viene otro maestro que va a confrontar lo mismo. Juan, muchas gracias, soy yo y le agradecemos mucho.
0: Bueno amigo Dodi, muchas gracias a usted por tenernos en cuenta Obviamente pues aquí está Tratamos de recoger lo que el sentido es De, de toda la colectividad De todas las instituciones del Bagre A usted por su maravilloso programa todos los domingos Dios le está ahí, muchas
2: gracias Ok, amén Allí escuchábamos al compañero Juan Echeverry Un líder allá en el municipio de, Bajo Ca... de, de Bagre Del Bajo Cauca Y saludamos en estos momentos A la profe Denise Cecilia de las Malvinas A Hugo Llanos de Nechí a la profe Marta Varela del Liceo Caucasia y a la profe Maribel Murillo de Medellín, junto con la profe Virginia Mena, que están en sintonía todos ellos, escuchando esta construcción de sociedad a la otra mirada. 10 y 25 minutos, vamos a, a comunicarnos con el presidente de la CUT Antioquia, CUT, CUT, perdón, Colombia, el señor Francisco Maltés, a ver si reporta, mientras tanto, mientras hacemos conexión con él, seguimos desde todos los rincones de Colombia la alternancia se da como una oportunidad para salir adelante y poder continuar los estudios con el trabajo virtual y, sé que, y sabemos que no es fácil, no es fácil estar eh, desde la virtualidad, es duro, es complicado, la señal, todas las condiciones que puede desfavorecer esta educación pero lo más importante de todo es que lo, el llamado de los profesores que le hacen a los padres de familia es que no vamos a buscar excelencia educativa. Vamos es a compartir, a tratar de vivir esta experiencia del COVID para poder salir adelante y poder seguir construyendo la educación de nuestros niños y niñas en todo el territorio. Ya tenemos sintonía con el señor Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT Colombia. Doctor Francisco, profe Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Francisco. Nah, se nos cayó la señal. Vamos a insistirle. Eh, y, y como les vengo diciendo, seguimos es trabajando. Eh, a los papás, mucha paciencia. Mucha paciencia porque por lo que presentimos, el COVID va para largo. Miren que todavía no tenemos la vacuna completa, es, eh, pagada por el gobierno 100%. Todavía apenas se aplicó la primera dosis a una población pequeña de Colombia falta el resto de la población, entonces se pronostica que esto va para largo y más si tenemos el presidente Duque pensando en reformas y situaciones que lo que va a hacer es que la gente salga más a las calles, que vaya más a las movilizaciones, en vez de estar pensando de conseguir la vacuna eh, acertada, la vacuna buena para el pueblo colombiano. Profe Francisco, muy buenos días. Bueno, no, no nos da, no se escucha la señal cayendo. Bueno, entonces, no consiguen la vacuna y por el contrario, empieza esa, a, a buscar a buscar otros escenarios de que haga es una movilización del pueblo, violencia. Eso es generar violencia. Porque es que sacar reformas en estos momentos donde el país está asustado, preocupado, quiere vacunarse, buscar soluciones a la problemática que tenemos y aumentando más. Esperamos que todos los congresistas eh, se pongan la mano en el corazón, se humanicen y digan no a esa reforma del presidente Duque. Vamos a comunicarnos con la señorita Beatriz, es la, la la secretaria la jefa de, de COVID aquí en Caucasia por parte de la Alcaldía de Caucasia aquí nos toca es por un lado conversando y por el otro lado marcando radio de la emisora Caucasia Estéreo programa La Otra Mirada vamos a ver si nos reporta sintonía, de pronto por estar más cerca llega la señal para que nos explique la señora la doctora Beatriz cómo va la situación en COVID, en Caucasia ¿Cómo está el tema de las vacunaciones? Eh, ¿Qué está pasando? Doctora Beatriz, muy buenos días. ¿Cómo están? Sí, señorita, muy gracias por acudir a este llamado. Usted siempre ha sido muy gentil en estar pendiente de las redes, de toda la situación para que el pueblo de Caucasia, los radioyentes, estén atentos con este tema tan delicado que es el COVID. ¿Cómo sí, vamos señor. en ese tema? ¿Hay más casos? ¿Ya está la vacuna? Sí. Cuéntenos.
4: Bueno, vamos a hablar primero de, de los casos que tenemos. En este momento, contamos con 124 casos activos en, dentro del municipio. Tenemos, um, eh, tenemos en letalidad un 8.4% de porcentaje en letalidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo todas las semanas una estrategia Pras. La estrategia Pras es conjuntamente con las EPS y las IPS que hay dentro del municipio, eh, con estas personas positivas, lograr hacer un, una contención de las personas que nos salen positivas y ubicar esos contactos estrechos para acá, que este tercer pico que tenemos en este momento de, eh, a nivel nacional lo podamos contener de una manera tranquila, de una manera que no nos llegue no nos lleguen pacientes que haya que llevarlos a llegar a, llegar a una UCI o a una clínica. En casa tenemos en este momento siete, 117 personas en casa y hospitalizados tenemos 8. La capacidad que tenemos en UCI en este momento es del 77.8%. De acuerdo a lo que vemos ahora, eh, en el tema de la pandemia, nosotros recuperados tenemos 1.082, eh, fallecidos son 111, que esto da para un total de 10.999 en el municipio también es muy bueno recordar que todas estas personas que sienten síntomas, hacerles como una pequeña recomendación acude a su médico o si no, tenemos ahí un laboratorio que se llama Adilab eh, Adilab, este laboratorio le está haciendo las pruebas a las personas que a, a los usuarios que son de ETS Sabia Salud CoSalud, Comeva, Nueva EPS. Eh, había una pregunta muy que la gente indagaba mucho, los que son de Sura. Los de Sura también se están atendiendo y con Sanita, o sea, Todos los que tengan EPS pueden estar o régimen subsidiado. Se pueden acercar con un síntoma, pueden acercarse al laboratorio a que les hagan la prueba. Por las redes estamos haciendo unas campañas semanales que son de estrategia GAS, la semana pasada se hizo en las instalaciones del municipio. Esta semana se contempla que pronto para, todavía no lo tenemos claro, si es miércoles o jueves, para hacer esa nueva estrategia. Personas que tengan síntomas o que hayan sido contactos estrechos de una persona positiva, se puedan realizar la prueba.
1: Sí.
2: Tenemos que
4: dar claro un mensaje que sabemos que la pandemia nos ha recordado nuestra vulnerabilidad. Como seres humanos, el vivo es real y todos estamos en riesgo. Hoy estamos atravesando un tercer pico de la pandemia y el mejor antídoto para combatirlo es quedarnos en casa, cumplir con los protocolos de bioseguridad y así podemos cuidar cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. ¿Qué queda por concluir? Con, de acuerdo a esto, a cómo está la situación, con los casos activos que el virus está circulando, que solo el comportamiento ciudadano es el que va a funcionar. Y ahí no hay más nada. Todos lo sabemos, el utilizar nuestro tapabocas, el aislamiento y evitar los conglomerados. Okay. Ese es en el tema del virus. Si quiere, pasamos en el caso de, de que tenemos ahora con el caso de las vacunas. En este momento, el municipio va con, tenemos un cumplimiento del 98% en, en el tema de la vacunación. Del Bajo Cauca, y hay, creo que a nivel de Antioquia es el municipio que va en primer lugar con el cumplimiento de, de la vacuna. En este momento llevamos 3.625 vacunas aplicadas. Etapa 1 y, 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 y parte de la etapa 2. Eh, en la en la salud llevamos un número muy significativo y en la et etapa dos también tenemos, en la etapa uno, que están los adultos mayores de 70 años, 79 años, 80 también. Esta semana nos llegó 446 vacunas que van a ser para la segunda dosis de esos adultos y de los y del talento humano en salud. Estamos pendientes de que nos llegue la de 60 a, de, a, a 79 años, que estamos pendientes que el departamento no la envíe. Creo que el comportamiento que se ha dado en el cumplimiento en nuestro municipio, pues podemos decir lo que hemos cumplido como acabenía en compañía de la Clínica Pajonal y del Hospital de Salud de Piedadita.
2: Beatriz, eh, un paréntesis. Para que los radioyentes que están allí en sintonía, los adultos mayores de la población que iniciaron a vacunar, que son de régimen suicidado por el gobierno, ¿ellos los están vacunando dónde? En el,
4: en el hospital de salud y queda en la sede antigua.
2: Mm, o sea que si yo tengo un abuelito mayor de 70 años, eh, tenga o no tenga salud, voy allá con la cédula y lo vacuna.
4: A ver, tenga o no tenga, o no. Ellos deben de estar en una plataforma, ¿cierto? ¿Quién sí. reporta esa plataforma? Un adulto mayor, por ejemplo, hablemos de del gremio de, de, de los educadores, ¿cierto? Yo tengo a mi mamá, soy educadora y pertenezco a Red, a Red Vital. Red Vital, ¿qué hace? Le subí a una plataforma que se llama la Plataforma Piscis, lo reporta. Y ahí es donde le dice a qué fase corresponde esa persona. A esa persona que está en PIB y que está ahí, porque deben de estar en la plataforma, debe eh, a esa persona es la que se le aplica la vacuna.
2: Bueno, hable, hablemos del vendedor de la piña, que tiene su abuelito o papá mayor de 70 años, que no tiene sistema de salud. ¿Qué, har, qué hacemos con esa persona? Esa
4: persona se debe direccionar a la, a la, a la Secretaría de Salud primero para revisionar re 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 qué EPS le corresponde porque debe
2: okay. tener un CISBEN. Ok, listo. Continuamos entonces. Porque
4: tenemos también población no afiliada. Uh -huh. a, esa a esa población no afiliada, que no tienen, se les pide contactar a la Secretaría de Salud para que le demos la orientación de acuerdo a su caso, que se puede hacer.
2: Ok, perfecto. Eso es lo que queríamos escuchar para que la gente esté pendiente y no se quede ningún adulto mayor sin vacunar en Caucasia.
4: Y también recordar que toda persona que tenga síntomas, por favor, hacer alerta, porque es importante, estamos en un tercer pico y debemos de, de reportar, me siento con síntomas, no, sé, no sentirse estigmatizado. Y mire que ya llevamos, desde el 6 de marzo del año pasado, estamos viviendo este tema de pandemia.
2: Me, nos recuerda la etapa 2, comprende qué rango. La
4: etapa 2 corresponde de mayores de 70 años.
2: ¿En estos momentos estamos en ese proceso de etapa 2?
4: En ese proceso. Estamos pendientes que nos lleguen más vacunas. Ya se, ya, se han colocado personas en, en que están ubicadas en la, en la etapa 2, pero estamos pendientes de que de que nos llegue más de 70 79 años, que es la etapa 2. esa etapa nos llegó ya una vacuna. estamos esperando que nos llegue Erna las otras
2: porque ya se ha vacunado en esa etapa Ok, le recuerdo que mis, mis redes, mi, todas las redes que yo tengo están a disponible de usted de la alcaldía para que se difunda lo más rápido posible apenas lleguen ese, esas vacunas para que Caucasia al menos empecemos a protegernos contra el COVID Claro
4: que sí, igual nosotros ya estamos, inclusive los casos activos se, se reportaban cada ocho días ya lo estamos reportando diariamente para que la gente mire y también las estrategias, recuerden, todos los días se está haciendo, se está realizando, las fueron todos ah, los días. Sí, El laboratorio de sus EPS o de sus. Y, de, y nosotros con la estrategia TRAC, que es conjuntamente con la EPS.
2: Yo le pregunto algo y me salgo del, del contexto, pero es lo mismo. He escuchado por las redes de que la Alcaldía de Caucasia está paga, va a dar la prueba gratuita del COVID, ¿eso es cierto? A ver, ¿me puede
4: repetir que no le escuchemos
2: bien? Que he estado escuchando por las redes que la Alcaldía de Caucasia va a pagar la, la prueba de COVID en un laboratorio de aquí de la, del municipio para todo aquel que quiera hacerse la prueba de COVID gratis. La prueba de COVID no se está cobrando, es
4: totalmente gratis las que se hacen en el laboratorio de la, se la cobran a la EPS. Es un convenio que tiene el laboratorio. Nosotros también tenemos, la alcaldía está realizando pruebas, a la población que no tiene ningún tipo de seguro y que todavía mm -hmm. está en su proceso. Que es totalmente gratis.
2: Excelente noticia para que, como lo acaba usted de decir, que tenga algún síntoma, alguna situación, se acerca a la Secretaría de Salud y ustedes allá le dan la orientación, ¿cierto? Y cuando
4: tenemos la estrategia PRAS, también estamos, estamos haciendo pruebas totalmente gratis a estas personas que no tienen ningún seguro definido, pero a ninguno ni en el laboratorio ni en el en la, ni en la campaña de PRAS, se está cobrando ningún tipo.
3: Claro. Y
4: la alcaldía está asumiendo, asume el costo de no les está cobrando a los que no tienen ningún tipo de seguro pueden ir a realizarla, a realizarla. Si hablamos de esta población pobre no asegurada, que no tiene todavía el seguro definido. Habitantes de calle, personas vulnerables, que ustedes sepan, que la comunidad se dé cuenta, tiene síntomas, inmediatamente notifican. lo localizamos y le realizamos su prueba.
2: Ok, me imagino que usted como anda con este tema de la... De la vacunación y se tiene que mover de un lado a otro, la vacuna que llega aquí a Caucasia es Sinovac ¿Y usted ya se vacunó?
4: Sí, claro. Ya ¿Cómo? tengo, ya es para mi segunda dosis.
2: ¿Cómo le fue en la primera dosis? ¿Tuvo muy síntomas, bien. Miedo? Excelente. Muy bien. ¿Le fue bien? ¿No le bien, dio un calambre? Sí. ¿Se le torció el ojo? empezó no a hacer otras cosas?
4: Exactamente. Hay mucha, hay que tomarle conciencia a la gente y hay mucha especulación pero la vacuna no hasta el momento no ha traído ningún ninguna pues, reacción en las personas es una eh, pues y ya la, la idea es que la gente se, se tome su segunda su segunda la segunda dosis para lograr su inmunidad completa
2: claro porque porque no H... estamos
4: libres de que nos den covid así tengamos la, la vacuna
2: así es Beatriz
4: el cuidado sigue igual pero tratamos de lograr la inmunidad.
2: Claro, hay que estar, hay que hacer, seguir con los protocolos normales y así ese comentario que anda: que si se le moja, que se aplica la vacuna, se le moja la canoa y todas esas cosas, puro chisme, puro rumor. No sé de dónde no, sacan no, no. tantas historias.
4: Especulaciones.
2: Puras uh -huh. especulaciones. O sea que a vacunarnos. Eh, y, y, y enfrentar esta situación y salir adelante con ayuda del gobierno, en el caso de la alcaldía de Caucasia que está siempre ahí atento a esa situación y usted, esa labor, la felicito mucha fortaleza a usted y a todo su equipo para salir adelante y siempre cuidándose.
4: Sí, una de las preocupaciones de nuestro alcalde por Félix al es que no se nos quede nada sin atender a la comunidad tanto en el tema de las pruebas como en el tema de la de la, de la vacuna como también ha hecho mucho énfasis, cuidémonos el mensaje de él es claro solo el comportamiento ciudadano es el que nos va a ayudar todo depende del comportamiento del ciudadano
2: acá por el chat me está preguntando un docente, bueno me faltaba también preguntarle a eso, me imagino que en la mesa, en las reuniones de la alcaldía con lo del COVID, usted va a estar usted estará siempre allí, ¿qué han pensado sí. frente a la alternancia en Caucasia?
4: A ver, ya hubo una reunión que hubo con el jefe del Núcleo y la alcaldía y la Secretaría de Salud. Recuerden que el tema de la... Se hizo un oficio solicitando a la gobernación, a la Secretaría de la Gobernación, eh, la posibilidad de la alternancia. Solamente se recibió un audio hasta el momento sobre eso, que el único, la única que estaba pues, facultada es el Ministerio cierto, de Antioquia y solamente les dio facultad al Valle de Laura y al Valle de San Nicolás estamos en espera de la respuesta de ese oficio la alcaldía, nuestro alcalde y la Secretaría de, de Educación conjuntamente con el jefe de Núcleo mandaron ese oficio y hasta la, el, nuestro alcalde ha hecho la gestión porque esto no es ya del de municipio sino que es a nivel departamental y a nivel nacional depende ya de la de la secretaría de, de educación y del ministerio
2: claro así es beatriz usted tiene tiene hijos ¿Tengo que tiene hijos hijos menores hijos? sí menores de edad que estén en los colegios un nieto un nieto usted mandaría al nieto a los colegios
4: pues como tenemos este tercer tico, no, porque Exacto. en este momento le voy a comentar algo. Sí. Eh, en, nuestro, en nuestra captación de pacientes positivos hemos encontrado menores de edad con COVID.
2: Us. Uh -huh.
4: Tuvimos una niña de un año, tenemos un niño de seis años, tengo una de once años, y eso a mí, me, en
2: este tercer pico, sí me, me afectó demasiado como coordinador de salud pública. Así es, Dios. Por algo estamos los docentes, la comunidad preocupada por este pico. Y ahí es donde lo tenemos a ustedes como, como organismos de, de control, de vigilancia con la alcaldía. Estar atentos a su comunidad. Y muchas gracias, hombre, eh, doctora Beatriz, por estar aquí en este micrófono de construcción de sociedad La Otra Mirada.
4: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todas nuestros oyentes y recuerden que estamos dispuestos a apoyarnos. Y si todos unidos nos cuidamos, podemos salir adelante de esta, de, de esta pandemia, de Así este es. tercer pico que está tan agresivo.
2: Así es. Muchas gracias, doctora, y que pase un feliz, feliz semana.
4: Gracias, igualmente.
2: Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a la doctora Beatriz una persona muy comprometida en el municipio desde que arrancamos con este COVID del año pasado y sigue creciendo y vamos construyendo en sociedad y entre todos, padres de familia eh, cuidémonos, cuidemos los niños los niños es nuestra razón de ser los niños bien alimentados se puede proteger del COVID no le da el COVID, pero un niño que tenga falencia en la alimentación le da el COVID y lo transmite a los a, las, a los papás, a los abuelitos y ahí es donde viene el problema los niños transmiten el COVID y los padres nosotros nos enfermamos y podemos fallecer. Bueno, estamos aquí, vamos a escuchar alguna cuña de nuestra asociación Adida, porque la verdad es el sindicato que recoge a todo el magisterio en Antioquia.
0: Los maestros de Adida, invertimos de nuestros recursos para el beneficio de los estudiantes. Gracias maestros y maestras por defender la educación pública de Antioquia. Somos a vida. Somos Antioquia.
2: Estamos eh, conectando con la profe Katia Trujillo de la institución educativa Liceo Caucasia, profesora de español que también quiere expresar sus cómo va el proceso del, del COVID, cómo se, se ha sentido ella en su institución educativa, cómo está trabajando. Esperamos que, que entre la señal, profe Katia Trujillo. Muy buenos días. Buenos
5: días, buenos Dorin. Días,
2: Muchas gracias por, por escuchar, por, por participar en este programa La Otra Mirada, un espacio de construcción. Cuéntenos, Katia, cómo... ¿Cómo se está sintiendo usted? ¿Cómo le está yendo con el trabajo en casa? ¿Qué recomendaciones le da usted a los padres de familia para salir adelante?
5: Sí, Dodi, buenos días eh, a ti y a todos los radioyentes de la emisora Caucasia Stereo y especialmente en este programa La Otra Mirada. Acabo de escuchar a la doctora Beatriz un informe bastante claro que nos nos acaba de dar y con mucha preocupación pues con este tercer pico en este municipio y a nivel nacional, pero principalmente en el municipio que es donde pues estamos trabajando. A ver, yo la virtualidad eh, tengo que decir que es una solución pues a este gran problema que tenemos con la pandemia, que digamos que es la mano derecha eh, para solucionar mm, parcialmente, parcialmente eh, lo que tiene que ver con educación, ¿sí?, tiene muchas ventajas, no podemos desmeditar que, es de que este, este uso de las diferentes plataformas de la virtualidad tiene grandes ventajas, entre ellas pues yo encuentro que el padre de familia podría darse cuenta más de cerca de, del proceso de su hijo al estar allí de pronto al pie en las clases virtuales y estar pendiente cómo es su atención, cómo es su toma de notas Cómo memoriza, cómo participa, cómo argumenta, sería un elemento pues muy positivo, ¿cierto? El alumno también puede adquirir pues, el material digital a tiempo y de forma constante, cada vez que él quiera adquirir el material va a estar solo con la misma plataforma que se que esté usando de acuerdo a la institución y de acuerdo a cada profesor, ¿sí? La otra ventaja eh, son los costos. Sí, Se disminuyen los costos, el material está allí, no tienes que estar pagando fotocopias, no te tienes que desplazar. Es una gran ventaja pues en ese sentido. ¿sí? El, el jovencito, el niño, puede tener ayudas externas, ni, ya sea de un familiar, lo puede ir orientando, lo puede ir guiando, le puede explicar estando en la misma casa, ¿cierto? Son pues ventajas que yo encuentro. Y que digo pues que se deben rescatar y que sobre todo la virtualidad llámese de forma sincrónica o asincrónica ha permitido el avance así sea de los conocimientos básicos, pero ha sido pues una gran ayuda cierto,
2: sí.
5: pero viene la contraparte de hoy que es la 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 desventaja y si dentro del punto de vista yo veo que la principal desventaja es es digamos la poca infraestructura y los pocos elementos con lo que se cuenta en las diferentes casetas y familia en el municipio, porque el gobierno, pues, desde hace algunas décadas, dos décadas más o menos, escucho que viene hablando del Ministerio de las TIC, en algunas capacitaciones, personas capacitaciones, digamos, de paños tibios, el que quiera ir, y, y yo personalmente he asistido a dos y... He aprendido algunas cositas, pero me parece que no debe ser hasta ahí, decir una enseñanza más a fondo, una más, más firme con la educación, eh, en los colegios esa infraestructura, infraestructura con los medios virtuales, computadores, la red bien instalada. Recuerdo que en este momento en mi casa estoy varada porque precisamente estoy en esto digitando notas y y el internet se va y viene y se supone que Estoy en el Centenario, que es un barrio, pues, de lo favorecido y, y tengo inconvenientes inconveniente. Entonces, entre, la, de entre las desventajas que le estaba mencionando, pues, puede existir, puede decir, no, es una. Es que no se cuenta con una infraestructura ni con los elementos, porque yo puedo tener Internet. Pero sí, no tengo el elemento principal para conectarme, que puede ser el nivel medio a través del computador o a través de un teléfono, a través de una tablet. O en muchas familias, pues una, un solo teléfono es para los cinco, los seis, es pues no hay ese medio, ¿cierto? No hay ese medio suficiente para que el muchachito o, o el estudiante pueda estar allí. Entonces, otra consecuencia, un ausentismo eh, por parte del estudiante. Ha sido un trabajo muy dispendioso, muy dispendioso porque chicos, se considera que es labor de nosotros los educadores pues rescatar ese, esos casos de ausentismo. Yo personalmente trabajo con cuatro grupos, cuatro grupos de estudiantes. Un grupo es aquel grupo que cuenta con la virtualidad porque su familia tiene, digamos, esa capacidad económica. Entonces ellos se conectan de forma sincrónica y asincrónica, pero eso es un número muy reducido, ¿sí?, pero cuente con otro grupo que manda por otro medio, otro medio, cualquier medio virtual, ya sea un WhatsApp, ya sea un correo, ahí está, ahí está uno como educador a rastrear todos esos envíos, que también es un trabajo muy dispendioso y que se nos triplicó porque usted con un trabajo en físico se lo toma, lo organiza, lo, lo revisa, ¿cierto? Lo, lo califica, pero usted ya con a buscar o hasta por WhatsApp ya, esa merita cierto tiempo, ¿cierto? Bueno, por el correo igual. Otro grupo de, de, digamos, de estudiantes que tengo son aquellos estudiantes que mandan en físico. Entonces, por lo general, siempre mandan los trabajos tarde porque, aunque lo menor, le coloco una fecha, las fechas no pueden ser las mismas porque mientras va al colegio, recoger el material, mientras lo devuelve, pues ahí tiene que ser uno muy flexible
0: y entender toda pues, esa situación.
5: Y por último, un grupo ausente que... Tiene uno que pegarse el teléfono y eh, no es fácil que de un grupo falten veinte, si son seis grupos, multiplique veinte por, por seis, ¿cierto? 120 estudiantes y, y no alcanza a uno hacer eso. De pronto uno haga con algunos, con los más pequeños, de pronto de unos casos más allegados, pero es casi imposible de estar llamando a todos los padres de familia que estén ausentes. Entonces, pues, claro. que te digo desde de la virtualidad pues que es un, un gran reto y que eh, también es una solución parcial porque como les decía no se cuenta pues no tenemos el conocimiento amplio y suficiente de, del manejo de plataformas porque a pesar de que manejamos algunas plataformas eh, todavía siguen siendo incipientes pues como ese conocimiento ¿cierto? y ese y ese aprendizaje ha sido también, digamos, por parte de cada uno, de forma autónoma, porque nos vimos obligados. Y a cada quien, pues, debe irse preparando, pero yo considero que debe haber sido, desde hace mucho tiempo, debía haber existido una cohesión directa entre el currículo y, y lo que son las TIC, ya que tenemos un ministerio de TIC en Colombia, que es pues, una mayor cohesión, ¿cierto? Sí, y claro. en los municipios como Caucasia, no, no existen unas redes bien digamos, suficientes, apropiadas para lo que es la conectividad. Entonces pues hay esa gran dificultad. En este momento todavía estamos llamando a alumnos, ya se acabó el periodo, estamos llamando a alumnos, tratando de convencerlos, siendo flexibles, entendiendo, entendiendo pues todos estos casos. Casos muy particulares como a veces los padres de familia no, no respetan el horario de, de escolaridad que se viene manejando y he tenido casos de estudiantes que dicen no me puedo conectar porque debo hacer el almuerzo, por ejemplo, o debo estar siendo tal dirigente entre otra dificultad que no se está respetando el horario, de, de, digamos, de conexión, el horario habitual que se tiene y donde algunos profes están mandando, enviando el link para conectarse.
2: Claro, Katia, es una humanización de la virtualidad dentro del COVID y eso lo estamos haciendo los docentes, los directivos docentes, estamos encaminados hacia eso a no buscar excelencia, pero sí un compromiso de los padres de familia con los niños para su educación virtual.
5: Claro y y otra cosita y también pues sería muy muy digamos importante entender las palabras de la doctora Beatriz porque nos ha dejado pues digamos en alerta donde nos ha dicho que acaba de comentar de que hay casos de niños aquí en Caucasia, y aunque estamos con este plan de la alternancia, es un gran riesgo que se está corriendo porque aunque no diga supuestamente que tiene distanciamiento, eso en, la, en, la, en lo real es difícil porque usted no le puede colocar una vara aquí al estudiante para que no se le acerque. Cierto, este pues continuarme con la cena señal con la mano, pero es imposible, y, francamente. Yo he estado en la alternancia con grados de séptimo, octavo, de undécimo, y llega el momento en que uno hasta se lo olvida, hasta se lo olvida, y de pronto reacciona y vuelve como que, más de se sienta o algo así, pero en ese momento de, de digamos, de, de olvido, ¿qué, qué puede ocurrir? entonces es pues, bastante como digamos preocupante eso los descansos por ejemplo por más que se quieran no logros de eh, aplicar eso del distanciamiento primero porque no hay una infraestructura que diga en qué lugar va cada estudiante cómo va a ser la atención sino que uno se acerca y ve la cantidad de estudiantes allí también pues como eh, sí. eh, tratando de comprar algo para el desayuno
2: y Así eso Es también Katia. Es un gran riesgo. Ok, Katia, son las 10 y 58 minutos, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en este programa virtual también, radio, la otra mirada. Y, y gracias, siga trabajando Bobby. y siga luchando.
5: Bueno, muchas gracias hoy.
2: Ok. Lo mismo, igualmente. Ahí está la profe Katia Trujillo de la institución Liceo Caucasia dando sus aportes en este tema de la virtualidad. Un tema que nos acoge a todos. Por último, ya para despedirnos, nos toca, hay que estoy en contacto con el profesor eh, Leonardo Jacome Ardila profesor de Cáceres, ya este último minuto para que también nos cuente ahí, rapidez, cómo está la situación allá en su institución educativa o en su comunidad, el profe Leonardo. Eh, bueno, saludamos, un saludo, el profe Leonardo, muy buenos días, aquí nos queda un minutico, por favor.
3: Muy buenos días, doy
2: Sí, señor. Cuéntenos, ¿cómo le está yendo usted allá en Cáceres con la virtualidad?
1: Eh, profe, bueno, un saludo para todos. Aquí rápido, porque el tiempo apremia. Profe, la virtualidad en, en la institución donde yo trabajo, que es Guarumo, eh, se está haciendo casi que trabajo remoto, por lo que ya han dicho los compañeros, la conectividad. Y lo que me preocupa de, de esta situación actual es que nuestra institución está ejerciendo la alternancia o el, o el modelo alternancia, ya que nosotros tuvimos la pérdida de, del rector el año pasado y de nuestro compañero y amigo Rodrigo Velázquez. Entonces eh, nos preocupa mucho, es una comunidad muy pobre, incluso hay compañeros que nos ha tocado darles recarga a los, a los niños, a los padres de familia, atendiéndolo incluso a esas horas de la noche porque hay veces que el, el papá o la mamá es que llegan para con el teléfono para tener, poder tener la conectividad o la señal, de pronto no es la última. Y eso está ocurriendo en, en Guarumo, en la institución educativa de Guarumo, que nos preocupa aún más con las eh, sugerencias que nos da la, la doctora en, eh, que acaban de entrevistar y que la otra semana va a empezar la alternancia desde de, preescolar hasta 11. Entonces, este trabajo desde la casa ha sido bastante dispensioso, que incluso nos ha tocado cambiar el teléfono eh, de nuestro bolsillo, comprar la impresora, eh, pagar los datos. En fin, hay una, hay un sinnúmero de situaciones que, que uno tiene que entrar a mirar. Eh, hay padres de familia que tienen cuatro o cinco estudiantes eh, con un solo teléfono y, y atenderlo a toda hora de hoy porque incluso hay padres de familia que viven en finca de aledaña o en la isla de la amargura y en las horas de la noche es que de pronto tienen la señal y, y aquí no tenemos como horario, sea festivo, sábado, domingo y a la hora que de pronto el padre de familia pueda comunicarse con nosotros. Entonces eh, es un trabajo bastante grande, pero bueno, aquí estamos dándonos la tarea para no descuidar este sector educativo y esta población estudiantil de en este caso del corregimiento Guarumo que también es azotado no solo por la pandemia sino por la ola de violencia que viene atravesando todo el Bajo Cauca en
2: Así es Leonardo, hombre, muchas gracias usted es un líder ahí en su comunidad y me agrada mucho esa forma de expresarse directa a las cosas que nos acontecen en la comunidad que tenga un feliz semana Leonardo
1: Bueno, igual para todos, un feliz día
2: Amén. Bueno, ya nos despedimos saludamos a la profe Ledy Silva de la Santa Terrosita y a Eduardo Oviedo del municipio de Cáceres que están en sintonía muchas gracias a todos por estar aquí en este programa, La Otra Mirada todos los domingos de 10 de la mañana a 11, se despide Dodi Cifuentes director del programa y miembro del equipo de Trabajadores Demócratas de Colombia que pasen feliz semana para todos Hemos presentado su espacio educativo La Otra Mirada
1: Dirigido por el equipo de trabajadores Demócrata de Colombia, Coordinación, Dodis y Fuentes Mena, La Otra Mirada, analizar con una visión crítica y solución a una problemática local, regional y nacional, escúchenos todos los domingos por Caucasia Estéreo, La Otra Mirada, hasta la próxima.
0: Desde el municipio de Caucasia, Departamento de Antioquia, transmite Caucasia Estéreo, 89.4 FM, HKA 62, Radio Joven, con sentido social. Caucasia Estéreo, la radio del pueblo.